0: Velkommen til Katrine og Maries historiepodcast. Jeg er Katrine, og med mig har jeg Falsters syvende bedste riverdanser, Marie. I dag der skal vi tale om et glemt krig, hvor amerikanerne de fik tæsk, og der er jo et par stykker at tage af, men det er en af de ældre eksempler. Så der er faktisk så mange tæsk i luften, at der blevet sat ild til Washington. D.C. Ja, ikke hele staten Washington.
1: Ikke hele ja. staten Washington. Så, ja, jeg tænkte bare, at vi skal. Altså, det er bare den slags detaljer, som er gode lige at få på plads. Uh. <laughs> Og man kan spørge sig selv,
0: hvem stod bag det? Det var faktisk de forholdsvis brede kanadier, med lidt hjælp fra de krigeriske englænder. Men kanadierne, de kan godt lide at det som deres eget sådan, store sejr. Der er jo lavet sange ja. om det.
1: Ja, men altså, i, i virkeligheden havde de ikke så meget med det at gøre.
0: Hus, hus, det er, altså, altså, er kanadisk stolthed, det her.
1: Ja. Og i øvrigt, hej. Hvad var du? Jamen, øh, jeg, jeg vil faktisk lige sige, at øh, jeg, jeg vil nok mene, at jeg er lidt højere op i top 10 af Riverdanser. Øh,
0: har du mødt Lone for Rødkøbing, Så vist nok ligger på Lolland?
1: Øh, Rødkøbing ligger ikke på Lolland, nej. Øh, Fedt, jeg ja. <laughs> er simpelthen så god til geografi. <laughs> <laughs> så øhm, jeg har faktisk øh, øh, danset en del riverdance i, øh, i min tid Så øh, hvis der er noget, så ringer du bare Men øh, det er jo ikke det, vi skal snakke om Min øh, formidable karriere som øh, riverdanser. Øh, vi skal snakke om den her fantastiske krig Som hedder nogle gange krigen af 1812, det hedder den i hvert fald på engelsk War of 1812 Men kært barn har mange navne Og den her konflikt er ikke nogen undtagelse Derfor har krigen Følgende navne Krigen af 1812, som allerede nævnt Den amerikansk-engelske krig Den britisk-amerikanske krig Eller den anden Uafhængighedskrig Og det er jo så for USA Altså Amerikas yeah. anden Uafhængighedskrig
0: og for at gøre det hele lidt mere forvirrende, så starter krigen i 1812, men den var i tre år frem, så det er ikke ja. kun altså det er det er ikke lidt kun
1: i, bare at sige 1812. Ikke? Det er som ligesom
0: at sige, at 100 års krigen kun var 100 år. <laughs> det er sådan lidt
1: mere. Eller ja, at sige at den startede i 1630 eller noget.
0: Hvor vil du hente Marie?
1: Ja, jeg, jeg, nej, glem det.
0: Og på den ene side var som sagt USA, og på den anden side var Storbritannien og Storbritanniens kolonier, som i Kanada, og der var oprindelig befolkning i Nordamerika i den her kollision mod amerikanerne.
1: Mm. Og i baggårdskabens klare lys, der kan man spørge sig selv, hvorfor den her konflikt? På overfladen, der ligner det her en kæmpe spild af tid og blod og soldater og alt muligt andet. Penge, ikke mindst. Øhm, fordi politisk set, så ændrede den her krig absolut intet. Lidt ligesom Første Verdenskrig, på en måde. Øhm, der, var, der var ingenting, der var forandret efter den her krig. Ingen grænser, der blev flyttet. Ingen ressourcer, der blev vundet. Så, kan.
0: Altså, man kan jo sige, at efter Første Verdenskrig, så var der altså ting, der blev flyttet Maria og ændret. Jeg mm. ved ikke, om du har hørt om Sønderjylland?
1: Uh, en smule
0: Det, det kan være at vi lige skal Brush op på det Fordi jeg tror at der er nogle sønderjyder Der bare altså, ryster og vrede nu
1: Har vi ikke aflyst genforeningen?
0: Marie Stop <laughs> Så altså, på mange måder er jeg skuffet Ikke vred mm. men skuffet mm. Men i den her krig Er vi ude i et spørgsmål om national stolthed og USA på det tidspunkt var jo en babynation. De var jo først nærmest lige kommet ind på scenen og blev nu afhængige fra englænderne, og alt var godt. Og for første gang, der kunne man som en nation stå sammen mod en fælles fjende. Så det var bare national stolthed galore. Endelig fik man lov.
1: Ja, det var nemlig perfekt. Men hvad skyldtes den her krig Fik den overhovedet nogen som helst betydning for den videre historie, eller er en plads i glæpslen egentlig berettiget?
0: Og jeg tænker, at vi først er lige altså der skal vi lige ringe med kontekstklokken, fordi vi skal lige forstå, hvorfor konflikten den begynder. Ding, ding, ding. Og Storbritannien og USA, de havde gennemgået det, jeg nok vil meget voldsom break-up. Det var, altså... Det var voldsomt. Selv Medina ville, altså hun ville have svært ved at skrive en sang, der var bred nok om det her. <laughs> Fordi at, som vi ved, så var USA, hvad skal man sige, jeg ved ikke om man kan kalde det besat som sådan, men...
1: Altså USA fandtes jo ikke, øh, Nej, sådan, at... for... men det var jo en masse uafhængige kolonier, og, ja, og Storbritannien an... ejede jo det meste af det, kan man sige.
0: Ja, og amerikanere being Americans, de vil ikke finde sig i det. Så efter den amerikanske revolution og uafhængighedskrigen fra 1775 til 1783, der får de ligesom slået op med englænderne. Det det var et voldsomt break-up. Og her bliver USA en selvstændig nation, og britterne bliver kørt ud på sidespor. De er der ikke mere. Bum.
1: Og det allerværste for britterne i den her sag, det var nok, at at USA havde fået Hjælp til den her skilsmisse fra ærkefjenden Frankrig.
0: Det er jo bare salt i såret. Præcis. Så
1: på den ja, anden. Alle lande. Så valgte de Frankrig.
0: Ja. Oh. Oh. Det var bare træls med træls på for engelsk.
1: God Nej, det ville de ikke sige selvfølgelig.
0: Men efter det her breakup, der står USA og Storbritannien, de er jo nødt til at finde ud af det på en måde. De bor jo i samme verden. <laughs> og USA, de føler, at Storbritannien stadig ikke rigtig behandler dem som en fri og selvstændig stat. Og det kommer USA så også til at mærke meget under Napoleonskrigene, da de brød løs i begyndelsen af 1800-tallet. For egentlig, der havde USA erklæret sig neutral i krigen. Den foregår i Europa, og de gider faktisk ikke rigtig have noget med det her at gøre. Men britterne, de nægter at anerkende neutraliteten, så de opfører sig altså virkelig... Så Kæmpe røvhuller over for amerikanerne der i starten.
1: Der er ikke særlig meget British gentleman over dem i den her krig overhovedet. Øh, først og fremmest så kidnapper de den britiske flåde amerikanske søfolk og tvinger dem over på deres side. Det er en metode, som ovenikøbet har et navn. Øh, det hedder på engelsk impressment. Øh, og, øh, og det var helt lovligt ifølge engelsk lov, det måtte man gerne kidnappe andre øh, folkeslag søvmænd og tvinge dem ind i den britiske her. Øhm, det havde sådan set været lovligt siden 1500-tallet. So there. Men øhm, øh, det var selvfølgelig ikke alle andre, der syntes, at det var super fedt. Og det her impressment, det foregik ved, at såkaldte pressgangs borede for eksempel amerikanske handelsskibe rensede dem og tvang hele eller store dele af mandskabet over på deres egne skibe. Og ofte så argumenterede britterne for, øh, fordi de skulle ligesom finde en eller anden forklaring på, hvorfor de bare gjorde det her, øh, at øh, søføjtene, de blev genkendt som desertører fra den engelske Hær. Men når man graver lidt i det, så viser det sig, at det var ret sjældent tilfældet. Altså, altså, der er historier om amerikanske søfolk, født og opvokset i USA. Altså, britterne havde ingen som helst ret til at kidnappe dem og tvinge dem ind i den britiske flåde.
0: Og den her metode, som britterne ofte benyttede i krigstid, det var et værktøj til at bekæmpe problemet med soldatermangel. Der røg jo en del i svinget, fordi britterne de var del med meget i krig på det her tidspunkt. Hvis det ikke var franskmændene, så var det nogle andre.
1: Hmm.
0: Og det havde, altså de har gjort det her før, det er ikke et nyt trick i deres bog. Men da de bryder ud i 1803, der eskalerer det voldsomt. Det anslås af den britiske flåde, fanget mellem 5.000 og 9.000 sømænd og tvang dem over i den britiske hær. Og det sker i en periode fra 1803 til 1812. Så på ni år, der får det I altså, virkelig det Ja,
1: Det er ret mange.
0: <laughs> det er jo faktisk altså, en helhed sted næsten.
1: Ja, det er, det er ikke så få endda. Lige præcis. Det var ikke kun gennem impressment, at øh, britterne de amerikanerne. Som et led i krigen, altså mod Napoleon, der indførte britterne også en række restriktioner på handlen, som primært betød, at amerikanerne ikke længere kunne handle med franskmændene. Det var jo sådan den primære årsag til, at amerikanerne de øh, havde meldt sig neutrale øh, tror jeg. Fordi at de jo på den ene side måske godt, de havde det her ret komplicerede eks forhold til britterne, og så havde de på den anden side øh, franskmændene, som havde hjulpet dem øh, under krigen, og som de handlede ret meget med. Så det var nok sådan, de tænkte sådan, mm, den holder vi os lige uden for den der. Det,
0: det er ikke noget for øh, os.
1: Det er ikke noget for os. De ville gerne fortsætte med at handle med franskmændene. Øh, men øh, det synes briterne så ikke, de skulle, og øh, fra, England de, er den
0: værste eks ever
1: De er de er virkelig, virkelig øhm, Og Amerikanerne de mener jo det her, De her restriktioner er i strid Med international ret om neutral handel Og jeg må indrømme, jeg har så ikke, Jeg har ikke nærstuderet øhm, Den ret <laughs> øhm, no. Men øhm, umiddelbart Så lyder det som om Amerikanerne har ret
0: Det vil jeg også tro Ja, og så en anden ting, vi lige skal være opmærksom på, når vi snakker om USA på det her tidspunkt. Ja. Fordi det består sådan cirka, fordi det er lidt svært at sige, hvornår noget bliver en stat på det her tidspunkt. Sådan helt 100% af den stater på den amerikanske østkyst. Resten bestod af de territorier, som enten tilhørte oprindelige folk, altså det man dagligmånden kalder indianere, eller andre lande, og der er det primært Spanien, der ligesom har besat sydfor. Ja. Så når vi taler om USA og Amerika, så er det altså kun de her Østkyststater, vi har sådan med at gøre. Og USA, de tænker, lidt mere lebensraum. Bare for et andet eksempel. Så de kigger <laughs> sulten mod deres naboer i Nord-Canada. Fordi det er lidt svært at ekspandere mod Vest- og syd med yeah. Og mod Øst, er der bare vand. Så det er lidt bøvlet. Så nord på det.
1: Nordpå, på det er... Vejen frem. I 1812 Der bor der allerede 7,7 millioner Mennesker i USA Det er alligevel, altså, Det er jo ikke noget i forhold til hvor mange mennesker der bor på østkysten I USA i dag Men jeg synes det er, egentlig, det er sådan relativt mange øhm, Så altså, De følte et behov for at brede sig Og der var jo nybyggere der så rejste mod Nord øhm, Men den oprindelige befolkning der ligesom Boede i de her områder Det var op omkring det nuværende Detroit, Michigan, Wisconsin område. De synes ikke, det her Det var ikke ikke noget, de synes om. Det var ikke okay med dem. Og de angreb de amerikanske nybyggere, så det var fuldstændig umuligt at etablere permanente bosættelser i de her nordlige territorier.
0: Og ved du hvad? Det værste var ved det her, Marie. Nej. Amerikanerne finder ud af, at de våben, de indfødte skyder med, det er britiske våben. Ej. Og hvor har de fået de våben fra?
1: Ja, de opstod måske bare fuldstændig tilfældigt. Ej. Det er sjovt. Det er ligesom om, at det minder mig om et eller andet med nogen nede i Mellemøsten, som havde russiske våben. Trylle, trylle. Trylle, trylle.
0: Og den her ulmende utilfredshed der er med britterne, den bryder nu ud i lys i 1812. Den 1. juni 1812, der sendte præsident James Madison en erklæring til kongressen om, at han vil erklære Storbritannien krig. Nu, nu er det nok. Det, ja. Nu må der gøres noget. Nok er nok. Og hans argument var altså vreden over de handelsrestriktioner, det impressment og britterne støtte til indianerne. Så det er hele free strikes.
1: <laughs> ja, og, og altså... Okay argumenter, vil jeg også sige. De var ret irriterende, de britter. Øhm, der gik alligevel ret lang tid. Der gik helt frem til den 18. juni, før kongressen godkendte den her kriserklæring. Øhm, og grunden til, at der måske også gik sådan lidt lang tid, det var, at der langt fra var enighed om, at det her det var en god idé. På det her tidspunkt, der fandtes der tre politiske partier i USA. Der fandtes de to, vi kender, demokraterne og republikanerne. Og så var der et tredje parti, som hed Føderalisterne. Og især sidst nævnte, de var virkelig imod krigen, som de håndeligt kaldte Madison's War. de var i øvrigt så også nogle af krigens største tabere, fordi partiet nedlagde simpelthen sig selv året efter krigens afslutning. Men det var så ikke kun politisk, at der var modstand mod krigen. Befolkningen, den var også delt. Faktisk udbrød der voldsomme optøjer i gaderne i flere af de amerikanske byer, som reaktion på krigserklæringen. Og jeg vil lige sige, at jeg læste, og det har jeg jeg ikke taget detaljerne med, men der var nogle grufulde beskrivelser af, hvordan folk, altså de her grupper for og imod, de... Fanget og tortureret hinanden Det var Altså det var helt sindssygt
0: <laughs> Var det magisk man kan, ja. man kan måske også godt Forstå befolkningen Fordi krigen det var jo også et sats af amerikanerne mm. Brit Altså England var jo en militær stormagt Og amerikanerne mm, Ikke så meget på det her tidspunkt Men til gengæld Så er det jo aldrig lidt af mindre værd I USA Heller ikke på det tidspunkt. De var jo friske på, de mener, vi kan godt klare det. Og så når man kigger på tallene, don't tell me the odds, <laughs> øh, fordi de var ikke så gode. Øh, USA, de rådede over 16 krigsskibe, mens Storbritannien i 1812 havde 500. Så der er en form for uligevægt. Fedt. Så man var ikke dumdristig nok til ligesom at udfordre England på havet. Det, det var en dårlig idé. Så i stedet så gik amerikanerne efter Kanada i deres håb og og Europaland fra britterne, og så håbede man lidt på, og så havde englændene travlt over med Frankrig, og så haps
1: Ja. Og det havde de jo også delvist ret i, men amerikanerne var ikke sådan helt spids i deres planlægning, og jeg, jeg tror måske det, man, man også kunne have taget med der med de, de 16 over for de 500. der var også ret stor forskel på deres herrer, øh, fordi alt andet lige, så havde Storbritannien jo en stor og professionel, relativt professionel, men i hvert fald meget erfaren her. Det havde Amerika ikke. Øhm, men øhm, de satte altså kurs mod Canada og de regnede sådan set også med, at europa øh, sådan, er sådan de sydlige områder af Canada, de var ikke, nok ikke så interesserede i sådan, den nordlige del af Kanada, øhm, det, det ville være easy peasy. Det klarer vi bare lige i en håndvending, det her. Det kan vi gøre fordi, på en weekend. Ja, herreste gud, altså befolkningstallet i Kanada på det her tidspunkt, var kun 500.000. Det er jo ingenting. Og, og, altså, altså, så der var jo kæmpe store, mennesketomme landområder, som de, altså, de regnede jo med. Der, der var jo ingen, der ville gøre modstand. Altså, dem kunne de da bare gå ind og tage, de her landområder. Men, øhm, ja, og så var der jo så også lige det, at, øh, at, at, hvad hedder de amerikanerne, de regnede jo så rent faktisk med, at i de områder, som var knap som mennesketomme, der ville de blive modtaget som helte, fordi øh, at, øh, at, at, at fra deres synspunkt, der var britterne jo en besættelsesmagt, så øh, kanadierne, de ville jo gerne have deres frihed, og de ville jo selvfølgelig se amerikanerne som de her friheds Bringere, der ville befri dem For britternes snærende linker
0: Altså man er sjovt nok lidt, også en, At det er noget man har hørt Selv i vores levetid
1: ja, det, ikke, amerikanerne altså, har troet. De har lidt den der Befrier mentalitet øhm, Men sjovt nok Kunne man måske have lært af historien Fordi det gik ikke så godt
0: Nej Fordi amerikanernes forsøg på at invadere Canada Det bliver slået tilbage flere gange Og fedt og det yeah. er af general Isaac Brooke, som kommanderede en lille britisk styrke, der hovedsageligt bestod af lokale militser og folk fra den oprindelige befolkning. Og det er, altså det er lidt som at man møder op med sin rigtige her, og der er en milit yeah. og en flok <laughs> Mennesker, man ikke, rigtig, man ikke rigtig regner som mennesker. Sådan.
1: Nej, <laughs> jo. som
0: passer den. Så slår ja. og en. Slår en. Uh, til gengæld. For deres modtræk, amerikanerne, der stiller de op med en her, der er urimeligt dårlig ledet. Så det er jo et super gårdigt, dårligt udgangspunkt. Men yeah. New England, som ligger altså, tæt ved den kanadiske grænse, der var man faktisk også modstandere af hele krigen, og man nægter derfor at stille med tropper og penge overhovedet. Ja, yeah.
1: det var lidt problematisk.
0: Ja, yeah, det der grænseland, man rigtig gerne vil bruge som sådan en foothold, inden man pusher yeah. ind, de yeah. gider ikke at være med. De gider ikke at lege. Præcis.
1: Ja, yeah. Og altså, finansielle og logistiske problemer, de plager ligesom den amerikanske krigsindsats i største delen af krigen. Og det var formentlig kun fordi, at britterne havde travlt med at slås mod Napoleon i Frankrig, at det lykkedes amerikanerne at holde krigen kørende i så lang tid, som de rent faktisk gør på det her tidspunkt. briterne, de havde både penge, de havde styr på logistikken, og så havde de... Ikke mindst, som nævnt, en erfaren, veltrænet og relativt professionel her. Men øh, britterne de havde altså en anden prioritet, og det var Napoleon. Han havde deres øh, fulde opmærksomhed, og øh, derfor så havde de sådan valgt en lidt mere defensiv strategi over for amerikanerne i 1812 og 13.
0: Men strategien den ændrede sig efter Napoleons nederlag i 1814. Fordi nu kan britterne simpelthen fokusere på de her pesky americans, der ikke gider at lytte efter. Så nu får de sendt deres mere erfarne tropper afsted for at invadere USA. Og det indtryk, de indtil videre havde fået af amerikanerne, det var ret dårligt. Og de regnede med, at det her det ville blive en hurtig opgang. Altså, hvor lang tid kan de ja, tage? det Og sådan så det også ud til at sådan, i starten, at britterne de indleder med en blokade af, de mest, altså, af det mest af den amerikanske kystlinje. Fordi så får de ikke nogen mad, og de kan deres elskede handel, det kan de heller ikke. <laughs> de eneste, der slipper for den her blokade, det er New England, som handlede med Storbritannien og Kanada.
1: Ja, Dem, der ikke ligesom... rigtig
0: gider at være med i krigen.
1: Præcis. Hey. Sådan nogle skruebrækkere. Mega. Det er jo der New
0: England, ja. det ligger jo i navnet. Ja,
1: lige præcis. De skulle have vidst det dengang. De skulle aldrig have... Ja. Nå. Øh, men for resten af USA... Altså, vi taler jo stadig her om, om staterne, der ligger på østkysten, ikke? Øhm, der øh, betød den her blokade altså en total ødelæggelse af deres landbrugseksport. Øhm, man forsøgte øh, at benytte sådan små kanonbåde øh, til at forsvare de østamerikanske havne. Det var en fiasko. Øh, og britterne de plønderede den amerikanske østkyst Efter for godt befindende Simpelthen Et af de her angreb øh, Som er et af de sådan, mere berømte Det var slaget ved Bladensburg øh, Der blandt andet også omfattede den, den før nævnte invasion Af Washington D.C. Ikke som staten resul, Ikke staten, byen <laughs> Som resulterede i nedbrændingen af det hvide hus øh, USA's Kongresbygning. Og et flådeværft og en række andre sådan, øh, offentlige bygninger. Det virker helt
0: forkert at sige, at Washington er blevet brændt ned af fjender, så ja. når, når man bor lever i dag. Ja. Det virker... Altså,
1: man, hvis man forestiller sig, at, at det var sket i dag, ikke? Altså, det havde jo været...
0: Mind-blowing. Altså, jo bare, altså, bare for... Ja, men jeg kan slet ikke... Det er et underligt koncept i mit hoved
1: Og faktisk så er det meget sjovt Fordi øh, Største delen af befolkningen var jo flygtet fra Washington På det her tidspunkt øh, Så Der var ikke rigtig nogen Der forsvarede Washington <laughs> øh, de Så Der var det. vist en, en enkelt snigskytte Som øh, forsøgte at Beskyde den engelske her Fra et hus <laughs> e- Nyskøtter.
0: <laughs> øhm, Brand Washington. Forkert. Det er sådan en katastrofefilm, så agtigt. Øhm,
1: ja. Så de, de gik sådan her, og så kom de hen til øh, kongresbygningen, og øh, de tænkte, at den var ikke helt færdig Bygget på det her tidspunkt. Og, øh, og hvad hedder det? Så, øh, så står de der og tænker sådan, Ej, den er også bare pisseflot flot. Det vil være en skam, hvis den blev brændt ned. Og der var faktisk en lille smule diskussion, sådan de, de britiske generaler i imellem om de skulle gøre det eller ej, men så til sidst, så var der sådan en eller anden, der tog teten og sagde, vi hvad, nu sætter Ild til den her påkersbygning, og alle de her soldater jo var sådan, ja, vi gør det, og så gjorde de det. Øhm, og så da de var færdige med det, så gik de videre til det hvide hus, som, lå, som jo ligger sådan lidt længere ned ad gaden fra kongresbygningen. Så de havde en fest I Så Washington de, de har Det er bare stået sådan
0: Sæt en flot regeringsby I har her Det ville være en ja. sund, hvis nogen <laughs> brændte
1: den Brændte den Ja, præcis det Fuldstændig som det der meme Ja 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 Altså der skete alligevel Der skete et eller andet øhm, Fordi det kan godt være, at de ikke forsvarede Washington øhm, Amerikanerne Men der det, det var virkelig et, et, et hug ind i deres sådan, stolthed, kan man godt sige. Fordi det var jo trods alt ligesom hjertet i det her, den her unge nation, som blev brændt ned ikke? af, af x um, oh,
0: De gik ikke suspære på dem.
1: De gik ikke suspære på dem fuldstændig ja. her. <laughs> um, og pludselig så er det også som om, der sker et eller andet. Altså, vinden den ventede ligesom for amerikanerne?
0: Ja, fordi den 11. september 1814, der fandt slaget ved Plattsburgh sted ved Lake Chamberlain. Og til alle store overraskelse, der sejrede den amerikanske flåde stort. Altså floden, ikke? Ja, yeah. det, 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 det er rimelig stort. Og de vender så over sindssygt. den britiske flåde. Og den 13. september, der klarede øh, Fort McHenry i Baltimore et 25 timer lang britisk bombardement. Så det er som om al den uheld og alt det, der bare gik galt ind til nedbrændingen af Washington, det vender nu. Ja.
1: ja, nu skal de bare, nu skal de fandme have det da, ja. de
0: Og den næste morgen, der hejste forordet soldater et stort amerikansk flag, og et syn, der simpelthen inspirerede Francis Scott til at skrive et digt, han kaldte The star Spangled Banner, og de kender de fleste jo som den amerikanske nationalsang. Du, 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 du. Og melodien den er jo i øvrigt Fra en gammel engelsk drikkevise
1: Men altså god <laughs> er en, at den en, en skøn, jo, Det er en skøn ironi Synes jeg <laughs> med, med de her to nederlag i bagagen Så pakkede britterne Sydfrugterne og forlod Den del af den engelske Østkyst for at samle Kræfter til det næste slag Fordi de havde overhovedet ikke tænkt sig at lade den ligge der Det det, de ikke vidste det var at samtidig Så mødtes diplomater fra USA og Storbritannien i Europa For at slutte fred Og fredsaftalen den blev underskrevet i Gent i Belgien Den 24. december 1814 men øh, kommunikationsvejene De var jo ikke sådan super hurtige Der i 1814 Så der gik lige lidt lang tid Før at øh, den besked Der ligesom nåede Den amerikanske østkyst Og briterne, de var jo I fuld gang med at planlægge En invasion af New Orleans Som var en øh, vigtig havneby og, det, og man kaldte det ligesom porten til USA øh, Og det her slag Det endelige slag det skulle blive afslutningen på krigen.
0: Og slaget ved New Orleans, det blev udkæmpet i januar 1815, og det blev det sidste store slag i krigen. Og teknisk set, der finder slaget faktisk sted, efter at USA og Storbritannien havde underskrevet fredsaftalen i december. Men nyheder rejser som sagt rigtig langsomt. Og i januar, der var fredsaftalen endnu ikke ratificeret i den amerikanske kongres. Så teknisk-mekanisk, så var de... <laughs> Lidt i krig nu, Så yeah. 8. januar, der marcherede britiske tropper mod New Orleans i håbet om, at hvis de kunne på byen, så kunne de adskede staten Louisiana fra resten af USA.
1: Mm. Amerikanerne, de var dog blevet advaret om britternes planer, og de stod klar til at tage dem. I spidsen for amerikanerne, der stod faktisk den senere præsident Andrew Jackson og øh, igen, sjovt nok, det er ligesom også sådan en, en, amerikansk del, øh, en amerikansk historie, så var de i voldsomt undertal. Øh, der var cirka 7.500 britter øh, mod 4.500 amerikanere. Så igen, dårlige odds for amerikanerne. Men af årsager, som øh, man muligvis ville kunne øh, læse sig ud af, hvis man går i detaljer om det her slag, der vinder amerikanerne slaget. De slår simpelthen britterne. Og øhm, britterne, de mister også mange flere folk i slaget, end amerikanerne gør. Øh, der er lidt forskellige opgørelser, men det ligger sådan på omkring 2.000 soldater, som britterne mister. Øh, herunder også deres sådan, førende general, øh, hvorimod at amerikanerne kun mister otte. <laughs> det er ret vildt. Vi tæller på to hænder. Ja,
0: jeg mener og husker, det her, det er ud fra hukommelsen, må jeg ærligt indrømme, det her, det er jo dit afsnit. Men jeg mener og husker, det er næsten ligesom, øh, slaget ved Atchincourt-agtigt, hvor de britterne de bliver lukket ud af et sted, hvor der er lidt sumpet, og
1: mm. der er noget ja.
0: bagholdsangreb, og det er noget værre noget.
1: Ja, det kan sagt. Ja, det, det tror jeg også er rigtigt. Øh, at der var det med et bagholdsangreb, og det er helt sikkert, altså der er jo store sumpe i det område og så sådan noget. Så, det, så jeg det skal mener nok Og så
0: noget, noget angreb ja. om natten og sådan Det var noget, lusket huskede ja, det
1: det, ja. ja. Men de vandt. Det var amerikanerne, ja. Og det var det vigtigste. Det var, vi Andrew på. Jackson blev en helt Ja.
0: Og det var amerikanernes største militære sejr nogensinde på det her tidspunkt. Og den der nationale stolthed, den fik lige et kæmpe boost. Det var også på et lavt punkt efter det med Washington, men nu, ja. nu er det der American way. Men desværre, der havde så en ingen betydning for krigens udfald, fordi i fredsaftalen fra den 24. december der havde man aftalt, at krigen den endte, altså en sportslig term uafgjort, og tænkernes tilstand, de skulle bringes tilbage til der hvor de var, inden krigen begyndte. De gik ikke i bare eller noget.
1: Nej, det var bare ja, det var bare Ja, meget. Så... Stop. Samme forældre, der bare kopper ind og siger.
0: I var lige gode om det.
1: I var lige gode om det, og nu går I hen i hver jeres hjørne.
0: Yeah. Oh. Ja, oh.
1: Men var der så? Var der en vinder? Eller var der ikke en vinder? Altså, det er jo stadig sådan lidt et åbent spørgsmål, som folk diskuterer. Som nævnt, så underskrev USA og Storbritannien jo den her fredsaftale. og og øh, den blev kendt som Gentraktaten.
0: Der er noget underligt ved en krig, der har foregået mellem England og USA, i USA og Canada for en Gentraktat.
1: Lidt ja. Øhm, men var det ikke meget normalt? Jo, 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 jo det var det. Men den gang fandt man et sted. Ja. ja, lige præcis. Ja. Og så, så, ja.
0: Gentraktaten, g- 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 den genoprettede forholdet mellem de to lande til dem. Man kalder en status quo antebellum Altså tingens tilstand Inden krigen Og det betød at alle fanger de bliver frigivet Og grænser de bliver genoprettet For sådan hvordan det så ud før krigen Og amerikanerne de fik Ikke mindre end Marie hold nu fast Hold nu fast Det er mange kvadratmeter det her Eller er bare kilometer endnu vildere 40.000 kvadratkilometer Tilbage ja, Det er meget
1: Det er altså noget
0: det er jo et nærmest tiden sted kommune plus det løse ja
1: og og altså det, det er sådan en altså der er en helt masse slag vi ikke har snakket om i forhold til det her der foregik ikke en helt masse slag øhm, og, og mange af de her kvadratmeter kilometer var kvadrat, kvadratkilometer, øh, var jo øh, havd amerikanerne tabt til den oprindelige befolkning
0: og det kan jeg jo ikke gå.
1: I gåsøjne, fordi det var jo sådan lidt deres territorium, men så havde Amerika... Altså, så det var sådan... Det var... Øh, det er lidt mudret det der med, hvis der er visland land, og så videre. Men det, der var en masse der. Øhm, så... Tre, fredstraktaten, den er jo ligesom... Den er ikke sådan super klar i forhold til, hvem der vinder. Øhm, britterne. De har aldrig sådan rigtig skænket krigen, den store opmærksomhed i sådan deres historiebevidsthed, forskning formidlingen noget som helst og og grunden til det er jo nok at den ikke rigtig betød særlig meget for dem altså den gjorde ikke rigtig nogen forskel øhm, og, øh, og så falder den jo ligesom sammen med Napoleons krine yeah, som den... i høj grad gjorde en forskel for Storbritannien sådan i hvert fald mentalt set øhm, og man kan sige, at deres holdning til krigen var, at amerikanerne forsøgte at udnytte, at britternes fokus var på Frankrig, øh, til at ekspandere. Og de var fuldstændig kolde som jordbæreis over for den amerikanske kritik af dem. De kunne ikke genkende noget af det.
0: nej Amerikanerne, de havde sad stort over britterne ved New Orleans. Og sejen, den havde ligesom boostet den her amerikanske selvtid helt vildt. Og de kaldte i hvert fald sig selv efterfølgende for sejrsejre, og ja. ligesom vinder af krigen, den der anden uafhængighedskrig. Så hvis andre ikke blev udnævnt en til vinder, så må man jo selv gøre det.
1: Og, og det var typisk USA.
0: Det var, man må tage de sejre, man kan få.
1: Mm-hmm.
0: Og det var også for første gang i den her meget unge nations historie, at det ligesom havde erklæret krig mod nogen sådan samlet så ud over den her selvtillid og national stolthed Og ligesom international anerkendelse For at være en selvstændig nation der havde man jo ligesom drømt om at blive anerkendt Og ikke bare være en eller anden efterladt koloni Så fik man jo også The Star Strangled Jeg kan aldrig sige det, Marie The
1: Star Strangled Banner <laughs> Ja, sidst. Hver fucking gang Man fik en national sang Ja yeah.
0: Men det var også lidt det det Ja. Banner. Yes.
1: Og hele det der med at pay allegiance to the flag og sådan noget. Al, al den der dyrkelse af flaget, det startede jo sådan Ved hvad,
0: vi må elske USA for deres selvtillid.
1: Det må vi. Kanada, dem har vi ikke snakket særlig meget om. Øhm, de var blevet lidt en lus mellem to nejlige i den her konflikt. Øhm, det var jo som sagt kun sådan den sydlige del af Kanada, som sådan rent faktisk to i krigen Det var nok også primært der, der boede mennesker øhm, Og det var ikke fordi, de egentlig ville den her krig øhm, overhovedet Altså det er jo trods alt Kanada øh, De er jo sådan nogle meget fredelige mennesker Men eftersom britterne havde overherredømmet over Kanada øh, Har overherredømmet over Kanada, så havde de ikke rigtig noget valg Altså, det var ligesom, når britterne går i krig, så går Kanada i krig. Øhm, det var ikke, fordi man var sådan specielt begejstret for britterne overhovedet, men da amerikanerne ligesom invaderer den sydlige del af Kanada, mm, det synes man heller ikke er skide fedt. Så der var man alligevel klar til at, at forsvare sit land.
0: Og i dag, der ser Kanadierne krigen af 1800 ton. Altså, der ser de det lidt som et vendepunkt i deres kamp for selvstændighed. Og det var ikke, fordi de blev fri for briterne efter det her, men fordi Canada ikke blev indlemmet i USA. Det var man jo <laughs> rigtig vangt. Det gider man ikke.
1: Man var find... på dem. Yay, vi vandt ikke, men vi kom ikke under Amerika.
0: Altså, det er det, man mm. betragter som en sejr.
1: Det fejrer de stadig.
0: Øh, The War of 1812, der er jo sange om det, og der er jo altså, memorial sights og sådan noget. Man går faktisk lidt op i det, vil at sige. Okay. Altså ikke dybt mølleagtigt, som vi gør herhjemme, men sådan lige okay. noget under. Ja. Og de helt klare taber i den her krig, det var den oprindelige befolkning. De trækte ligesom det korteste strå. De altid. havde jo europæet meget land for amerikanerne, som de måtte aflevere tilbage. Og så mister de også lige deres politiske uafhængighed sådan i svinget. Mm. Og inden krigen, der har der været drømme om en politisk... Altså, man fik sin egen territorie, hvor man ligesom kunne bo i fred og være uafhængig. Men, uh, næh.
1: Mm-mm.
0: Så en mm. krisen <laughs> Så dem uden rigtigt land på det her tidspunkt, de tabte alligevel land.
1: Ja, yeah. og uh, uh, Andrew Jackson... Den store held fra slaget ved New Orleans. Uh, han blev jo, uh, han blev, som sagt, senere præsident, uh, cirka 10 år efter. Og han var jo så også en af de første til at, uh, at begynde sådan, at flytte rundt på den oprindelige befolkning og oprette reservater og den slags.
0: Charmerende.
1: Så, um, så det gik ligesom fra slemt til værre til rigtig dårligt på, omkring det her tidspunkt.
0: Så Marie, hvad har vi lært i ja. dag?
1: Lad være med at indgå i et forhold til Storbritannien.
0: Lad i hvert fald være med at slå op.
1: Lad være med at slå op
0: med dem. <laughs>
1: De går på <laughs> Bare se Brexit. Altså, hvad sker der? Bare vent til vores
0: Xbox, der svømmer rundt et eller andet sted.
1: Ja. I Nordsøen.
0: Og katten har det godt. Okay. Forestil dig, at Boris Johnson går og sømme den.
1: Ja, jamen helt sikkert. Der er ingen tvivl. Man skal ikke fucke med stråbritannien. Strå
0: stor præstation.
1: Ja, tak. Vi har været vores.
0: <laughs> vi gør det så godt vi kan.
1: Vi gør det så godt vi kan. Vi er trodsalt bare Katrin og Marie. <laughs> og
0: med de ord tak fordi I lyttede med.
1: It burn 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 and things were very historical. Any Americans ran and cried like a bunch of little babies. Wa 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 in the war of 1812.